0: a un nuevo episodio del Quality Leadership Podcast. Mi nombre es Mauricio Cipollón, un placer saludarlos como siempre y en esta ocasión me acompaña el profesor Eric Molino, un experto en economía, graduado de licenciatura en economía y además con un magíster en economía, ¿correcto profesor? Sí, ¿cómo está Mauricio? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, hoy eh, vamos a hablar un poquito sobre lo que es eh, las finanzas personales en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de coronavirus, que es una... Un tema que le genera mucha ansiedad a mucha gente, puedo imaginar. Sí, por supuesto. Entonces, eh, me gustaría empezar, eh, la primera pregunta es, ¿qué es lo primero que deben hacer las personas desde el punto de vista económico en este tipo de situaciones? O sea, ¿Cuál es el primer paso desde el punto de vista de, de finanzas?
1: Claro, tú, tú que fuiste estudiante mío sabes que obviamente la respuesta que te voy a dar es que va a depender de cada situación, ¿no? Entonces, sí. yo te diría que de, definamos un eh, marco de cuál es el, la línea base. O sea, yo siempre le digo a la gente que eh, uno siempre debe tener, y esto va muy orientado a lo que hablan los expertos de finanzas personales, siempre deberías tener un fondo de emergencia, eh, siempre deberías tener la mayor cantidad de, la menor cantidad de deuda posible este, y tener eh, un fondo de contingencia de tres a seis meses de los gastos. Yo siempre le digo a la gente, mira, todo lo que es tema de tarjeta de crédito, todo lo que son eh, deudas que no tengan que ver, digamos, con tu hipoteca, que digamos son préstamos eh, a tasas de intereses bastante bajas y a plazos bastante largos. Eh, todo lo que no sea, eh, digamos, deuda con esos parámetros, una tasa de interés eh, baja y un plazo largo, trata de eliminarla lo más posible. Eh, la idea detrás de esto es precisamente para eh, que cuando ocurran este tipo de circunstancias tengas un pequeño cochón. Eh, ahora, esa circunstancia es, digamos, la línea base. Le comenté esto a una persona y me dice, esto hubiese sido un buen consejo hace un año. Ahora, ¿qué hago? Entonces, entonces, yo diría que, a ver, las circunstancias también dependerían. Si tú eres una persona, y esto podemos hablar otra vez un poquito más adelante, si tú eres una persona que se está viendo directamente afectada desde ya en... Un tema de desempleo, un tema de reducción de las horas. Yo diría que lo primero que hay que hacer es tratar de reducir los gastos lo más posible a los esenciales. O sea, si tú eres el tipo de persona que normalmente se gasta eh, 7 dólares al día en un Starbucks con un croissant y un café, ese es el primer, el primer tipo de cosas que deberíamos ir eliminando. Y de, definitivamente que eh, hay muchas personas que, digamos, no estoy tratando de emitir un juicio de valor ni nada, pero muchas personas eh, siempre están... Eh, tratando de vivir un estilo de vida como si las cosas nunca fueran, eh, nunca fueran a parar, nunca fueran a detenerse y no tienen, digamos, eh, salvan en periodos de vacas flacas, como dice el refrán. Entonces yo diría que lo primero que deberían hacer las personas es eh, hacer una pequeña introspección de sus gastos, empezar a ver de qué manera eh, se empiezan a ahorrar cosas que no son esenciales y eh, de esa manera solamente empezar a llenar primero su fondo de emergencia y después su fondo de contingencia. Eh, con el tema, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, que yo siempre le digo a la gente, elimina la deuda de tarjeta de crédito lo, lo más rápido posible. Eh, ahorita, por ejemplo, el gobierno nacional ha estado dando eh, eh, mucho apoyo hacia los bancos. La superintendencia de Banco A le ha permitido a varios bancos no tener, eh, digamos, penalidades por reservas eh, que ellos hacen si tienen eh, cartera morosa o si le permiten cambiar la estructura de... Eh, préstamos a sus, a, sus a, su, disculpe, a sus clientes. Entonces ya han salido varios bancos diciendo: Hey, para préstamos de tarjeta de crédito te vamos a dar un periodo de gracia, eh, para algunas circunstancias vamos a reducirte las tasas, eh, para algunas cosas podemos hacer un plan de pago. Y definitivamente que eh, dependiendo del banco, porque cada banco está teniendo políticas diferentes, sí diría que vale la pena empezar a atacar ese problema lo más rápido posible, ¿no? Con los bancos. Sí, hablando de los bancos, un poquito ahorita que lo menciona, ha habido muchos bancos que efectivamente han
0: postergado las deudas. ¿Usted cree que eventualmente todos los bancos tomen esa medida? ¿O es algo imposible?
1: Ha sido, ha sido across the board porque eh, todos los bancos han dado propuestas diferentes. Eh, por ejemplo, eh, la caja de ahorro dijo que le va a dar periodo de gracia a 90 días, inclusive a las hipotecas, que sean por... Eh, pago voluntario. Este, eso de hecho es un gran ahorro. Yo le diría a esas personas que si se están beneficiando de eso, eh, ahorren esa plata lo más pronto posible para que sea parte de su fondo de contingencia. De hecho, la mayoría de las personas eh, deberían tener que su gasto más grande es el de su casa. ¿no? Así que eh, yo diría que las personas que se beneficien de eso, por, por lo menos que ahorren todos esos tres meses, hay eh, bancos que han dado eh, plazos un poco más largos. Por ejemplo, eh, Banismo fue uno de los que yo vi que dijo que iba a dar eh, un periodo de gracia de cuatro meses para toda la deuda, tarjeta de crédito, y me parece que inclusive para préstamos personales, me parece que para préstamos comerciales, dijeron que bueno, se pueden adaptar. Yo sí veo que en la medida que esto se vaya eh, prolongando y que digamos y, y bueno siempre vale la pena aclarar que lo he estado diciendo siempre Panamá no estaba en una posición económicamente saludable antes que empezara el tema del coronavirus ya había eh, el desempleo se había disparado y había muchas personas digamos eh, ya teniendo problemas financieros esto ha hecho entonces ahora que los bancos se vean obligados también a hacer eh, pequeños ajustes eh, si no quieren mantener una alta tasa de, de, de morosidad, viendo de qué manera se ayuda mutuamente tanto con el cliente para no asfixiarlo como para ellos poder eh, recuperar parte de su cartera morosa. Claro, sería lo más importante ahorita con el tema de deudas.
0: Y ahora, hablando de medio clase de microeconomía y una de las cosas importantes de siempre la pequeña y mediana empresa. ¿Qué pueden hacer las pequeñas y mediana empresas en estos tiempos? Porque muchas empresas viven al día, no tienen tantos fondos guardados ¿qué, ¿qué medida puede
1: hacer? Sí, estas son digamos eh, de las cosas que como tal vez tú tú estás mencionando de piensa el otro día y nada más para dar una anécdota el otro día estaba viendo las noticias eh, que salió el gremio de eh, los, que son, los que tienen buses escolares, que obviamente ellos fueron los primeros en verse afectados porque las clases las paralizaron, eh, fueron las primeras cosas que hicieron, paralizaron las clases. Entonces, eh, definitivamente ellos salieron diciendo, bueno, entonces, ¿qué hago con la letra del de préstamo al busito? ¿Qué hago con el salario de la persona que me maneja eh, el bus colegial? Entonces, eh, sí he visto en los comunicados de algunos bancos que han hecho referencia a todos los préstamos comerciales, eh, probablemente una de las cosas que hay que empezar a evaluar es, eh, por lo menos, cada uno de los empresarios con sus préstamos eh, comerciales, ver de qué manera se hace una reestructuración de, reestructuración de la deuda. Ahorita mismo eh, la superintendencia de banco está permitiendo que estas cosas vayan sin penalidad tanto para el banco como para eh, las empresas. Eh, yo lo que diría es tratar de ver de qué manera se puede negociar, eh, no un cambio en la tasa de interés, sino más bien en el plazo, eh, de los préstamos, extendiendo un poco el plazo de los préstamos para que de esa manera la letra mensual sea lo más baja posible. Eh, ya dependiendo del banco, obviamente lo ideal fuese que fuese un periodo de gracia eh, eh, de por lo menos tres meses mientras eh, se sale de esto y correr esos últimos tres periodos hacia el final. Eh, lo veo un poco práctico para el punto de vista de los bancos, obviamente. Este, eh, los bancos también van a tener eh, eh, mucha distorsión en, en, en sus empleados y en sus operaciones. Y se ocurre esto, pero yo pienso que el mejor ganar, ganar, que de hecho eso se hizo en la crisis hipotecaria del, del 2008, del 2009, cuando la gente empezó a no pagar sus hipotecas, eh, muchos bancos se vieron en la necesidad de decir, mira, te voy a ajustar la, el flujo mensual de la deuda. Eh, al principio lo podrían hacer una letra baja y después hacerlo un poco, eh, un poco más escalonado a la medida que se fueran... Eh, recuperando el flujo de caja de, de las diferentes empresas, o de los diferentes individuos, pero lo que yo sí veo definitivamente es reestructuración. Para concluirte, reestructuración en la que el plazo de la deuda eh, se alargue, al final eso le va a acabar costando más intereses a, a las empresas cuando acabas de pagar el préstamo, pero eh, en este momento ahorita lo que importa es eh, tener las luces encendidas y que la gente pueda eh, pagar sus planillas y este tipo de cosas principal prioridad
0: en muchas empresas y muchos eh, trabajadores. Ahora, hablando un poquito de, de, del gobierno, el gobierno ya ha tomado bastantes medidas, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, Nito Cortizo dijo que iba a inyectar 50 millones de dólares a la economía en la parte de ganadería y agricultura, y agricultura para que se pueda mantener. ¿Qué medidas usted cree que va a tomar el Ejecutivo? ¿Qué medidas adicionales puede tomar o qué prevé usted que el Ejecutivo tome para controlar esta crisis en el aspecto económico?
1: Sí, es un debate muy, muy interesante este, porque normalmente cuando ves eh, países que tienen un banco central, normalmente a lo primero que recurren estos países es a bajar las tasas eh, de referencia del banco central, cosa que ya han hecho, eh, por ejemplo, lo ha hecho Estados Unidos y lo ha hecho eh, la mayoría de las economías. De hecho, eh, el problema es que muchos ya se encontraban en, digamos, una cosa que llamamos la trampa de liquidez, cuando las tasas ya están muy cercanas a cero, ¿hacia dónde lo vas Pero en Estados Unidos, por ejemplo, han bajado la tasa de interés eh, a estar casi cero. Esto significa que es muy barato eh, pedir deuda y entonces empezar a financiar las cosas con deuda. Yo normalmente no recomiendo que las empresas eh, se endeuden. Hay un punto óptimo de endeudamiento y empresas que ya estaban muy apalancadas. Eh, pedir deuda adicional sería un problema. Eh, yo pienso que va a haber un espacio para que si bajan eh, esas tasas de intereses o que, eh, o que de alguna manera nos pudiéramos beneficiar de tasas más bajas de, de viniendo o comprando deuda a Estados Unidos y este tipo de cosas, hay la posibilidad de eh, refinanciar sin que nos golpee tanto a, a las empresas. En cuanto al gobierno, este, ya volvemos entonces a... Si no tienes un banco central, ¿qué haces? Entonces, eh, te tocaría... Eh, lo que llaman política fiscal lo que es lo, los famosos paquetes de estímulo los paquetes de estímulo eh, normalmente son inyecciones directas a la economía para de cierta manera tratar de ver de qué manera eh, eso mantiene un crecimiento eh, del producto interno bruto ya fomentando más que nada la, la, la parte de, del consumo de, todo este efecto multiplicador de que si le inyectas un poco de plata a la economía, ese dólar se mueve por eh, varios lugares, ya que ayuda a pagar muchas cosas. Yo pienso que eh, el gobierno se va a tener que poner muy creativo en cómo va a ser este paquete de estímulo. Ciertamente creo que ya han empezado con el tema, como tú has mencionado, de ganadería, porque tiene que ser mucho más eh, riguroso que esto. Este, eh, la administración pasada no le gustaba mucho el uso de los certificados de pagos parciales. Este, yo pensaría que ya es hora de recuperar los certificados de pagos parciales cuando... Eh, se ¿Qué, significa, qué significa esos estos son instrumentos que utiliza el gobierno que para efectos prácticos y sencillos, y lo estoy sobresimplificando, son bonos. Básicamente, para los grandes proyectos de infraestructura que está financiando el gobierno, lo que hacen es que se emiten estos eh, documentos en los que les permite inyectarle liquidez directamente a las empresas. Entonces, digamos, mes a mes se emite este documento, se lo vendes a un banco, a una tasa de interés. Eh, el banco después se lo cobra al Estado en un periodo de un plan de pago que el Estado define normalmente en un periodo de 5 o 6 años y este tipo de cosas lo que garantiza de cierta manera es que las obras no se detengan por falta de pago. La administración anterior tenía una muy buena razón para que no le gustara, teníamos un pequeño loophole en cuanto a la definición de si esto consolidaba con la deuda de la República en cuanto al sector público no financiero, no me quiero meter en detalles técnicos, pero eh, si sí es un instrumento que se ha visto que es efectivo a la hora de mantener liquidez en los grandes proyectos, ahorita mismo como, eh, como probablemente sabrás, este, la, los estados de las finanzas públicas eh, están muy débiles, eh, ha habido mucha menos recaudación eh, de impuestos, sobre todo porque eh, los empresarios han estado muy golpeados, se ha estado vendiendo menos. Entonces, la única manera entonces de que la economía empiece a acelerarse o una de las, de las formas en que la economía empieza a acelerarse es que estos grandes proyectos de infraestructura comiencen lo más pronto posible. Obviamente, no en el tema de la pandemia y que es un tema de salud pública y de eh, tratar de minimizar contacto con las demás personas, pero eh, digamos, yo soy eh, promotor de la idea de que este tipo de proyectos de infraestructura que son eh, un total de los programas de miles de millones de dólares de las cosas que se tienen que hacer vamos a tener que financiarlos a través de instrumentos que nos permitan aprovechar eh, deuda barata este, de, de los diferentes países y los diferentes bancos y de esa manera poder patear un poco las, los pagos de, eh, de, de estos proyectos. Obviamente hay un pro y contra de esto. Eh, eh, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy responsable con esto. Pero digamos, estamos en situaciones eh, digamos, extremas, y yo pienso que eh, es la manera correcta, digamos, de, de llevarlo a cabo.
0: Claro, eso es lo más concreto, sobre todo eso, lo que usted dice, las bases de intereses probablemente jamás vuelvan a estar tan bajas como están en este momento, pero hay que ser cuidadosos. Y ya bueno, para, como para terminar, esta crisis de coronavirus no va a ser eterna, esto esperemos que pase, que pase rápido. ¿Cómo va a ser la economía para panameña después? De ¿Qué puede esperar el panameño de a pie, por decirlo de alguna forma, una vez
1: que pase todo esto? Yo creo que ha habido un silver lining con todo esto y ha sido que las empresas se han dado cuenta de que sí es posible hacer el teletrabajo. Yo he sido un gran promotor del teletrabajo. De hecho, escribí un artículo sobre cómo el teletrabajo eh, ayuda a cerrar un poco la brecha salarial de género en las industrias donde promueven el, el, el teletrabajo. Eh, y tiene circunstancias como, por ejemplo, tener una madre soltera que no puede hacer horas extra en, en la oficina para eh, cuidar a su familia, etc., eh, no tienes tanto ese problema porque la persona tiene la facilidad de trabajar desde casa. De hecho, muchas empresas que ya estaban haciendo teletrabajo promueven el hecho de que tienen un mejor balance de trabajo y vida personal para las personas. Y entonces yo creo que tal vez... Una de las principales eh, dinámicas laborales que van a cambiar para siempre de ahora en adelante es que las empresas van a ser mucho más receptivas al hecho de que eh, sí hay un beneficio de que las personas eh, trabajen desde casa. Eh, han salido un pocotón de herramientas que las personas no sabían que existían. Eh, Zoom, eh, Microsoft Teams y todo este tipo de cosas en las que las personas se han dado cuenta que es muy fácil hacer las videoconferencias, asignar tareas que las personas con su laptop puedan trabajar a partir de metas. Eh, cosa que ya de hecho las empresas deberían estar orientadas que es, es trabajar por resultado y no trabajar por tiempo eh, ciertamente van a seguir habiendo trabajos que son de carácter presencial eh, pero definitivamente que una de las primeras cosas que yo veo es que el tema de, de esto va a demostrar el éxito del teletrabajo y, y de que de verdad se puede hacer yo te diría que en cuanto a la economía panameña obviamente eh, va a estar muy golpeada por, por los próximos meses ya estaba muy golpeada eh, de los años anteriores este, yo pienso que esto va a fomentar mucho eh, que exista mayor nivel de competencia. Yo pienso que eh, muchas personas han tomado estos tiempos para hacer, digamos, un poco de introspección y tratar de eh, capacitarse y entrenarse en diferentes eh, áreas. Eh, mucha gente ha empezado a optar por, eh, si están desempleados, sacar una maestría o, o sacar eh, algunos cursos para que puedan entonces ser un poco más competitivos eh, en el mercado laboral. Eh, yo pienso que dentro del sufrimiento eso es positivo, que las personas eh, han empezado a, a tratar de ser más competitivos en este eh, mercado laboral y eh, yo sí soy optimista de que va a haber un rebound en esto. Este, cuando fue eh, la crisis del 2008, hubo eh, una crisis financiera de que los bancos no, no querían eh, prestar mucho dinero porque había tanto default en los préstamos, no es la misma circunstancia en la que estamos ahorita. Esta circunstancia se parece mucho más a la crisis por los atentados del de 11 de septiembre del 2001, en donde definitivamente hubo una eh, recesión. No es parecido comparar terrorismo con, con una pandemia, pero eh, en ese entonces eh, la economía se, se recuperó mucho más rápido porque estamos hablando de un choque exógeno no de algo que está afectando la parte fundamental de la economía. Sí, el este, el mar, y la por supuesto. O sea, usted prevé que este, este tiempo
0: de recuperación cuánto sea? ¿Cuánto el país, por decirlo de una forma, puede volver a la normalidad en
1: términos económicos? Ah, eh, depende de qué definas por realidad, porque para muchas personas la realidad fue eh, cuando estábamos hace eh, un par de años creciendo a, a, a 10% por año. Este, la realidad es que eh, no estamos construyendo una nueva expansión del Canal de Panamá. Este, eso, eso definitivamente va... A, Va a ser un, un tema en el, en el crecimiento económico. Este, tenemos que empezar a, a darnos cuenta que construcción fue lo que nos ayudó muchísimo a crecer como país y que lo que nos trajo acá no es lo que nos va a llevar allá. Es decir, no debemos estar dependiendo tanto en, en, en la construcción. Eh, obviamente por los mal llamados Panama Papers este, eso eh, causó mucha distorsión en el mercado financiero, que el mercado financiero era eh, una parte importante del núcleo económico, de la fortaleza económica y competitividad económica de Panamá ante el mundo, este, así que a Panamá le va a tener que tocar innovar eh, logística, definitivamente que va a seguir siendo un tema, eh, yo pienso que el gobierno va a tener que estar eh, mucho más involucrado en digamos, eh, replantear a Panamá como eh, un sitio estratégico para negocio, tratar de ver de qué manera eh, promueve un poco más y le hace un pequeño update a la, sede, a, a la ley de sede de empresas multinacionales, ver de qué manera puede dar eh, incentivos fiscales a empresas extranjeras que puedan venir a, a invertir en Panamá y el crecimiento económico de Panamá. Eh, realmente yo lo veo mucho más basado en cómo nosotros vamos a hacer como país para atraer nuevo eh, capital extranjero para empezar a desarrollar y internamente ver de qué manera eh, podemos enfocar mucho de nuestros recursos en eh, promover la microempresa y la pequeña empresa este lo digo mucho en clase este empresario cuando uno piensa en eso piensa en una persona en aire acondicionado con un edificio enorme pero la persona que está pateando eh, calle con un carrito de vendiendo chicha esa persona también es un empresario es un microempresario la persona que es dueña de una fonda es una microempresaria eh, o microempresario yo pienso que en la medida de que nosotros continuemos fomentando el desarrollo de, de abajo hacia arriba y eso el gobierno tiene que definitivamente eh, meter la mano, no necesariamente inyectando capital, sino cambiando las leyes y flexibilizando algunas regulaciones para que sea más fácil que una persona pueda hacer su propia empresa, va a ser digamos eh, el, el nuevo distortion que va, va a crear que, que el país se vuelva mucho más creativo y, y salga adelante
0: Claro, al final dentro de la crisis siempre quedan cosas buenas y creo que una de las cosas más importantes que tenemos que innovar en todo lo que buscamos en todo lo que trabajamos y además buscar, como usted dice, ese capital extranjero que ayudó mucho a Panamá en, en su época. Correcto. Y que fue la que llevó
1: a la creación de la SEM. Sí, SEM, correcto. SEM, sede de empresas multinacionales. Esa ley ya tiene, eh, esa ley la hicieron durante el gobierno de Martín Torrijosa, o sea que ya tiene eh, su tiempo, eh, ha sido muy exitosa. De hecho, actualmente, si no me equivoco, hay más de 150 empresas con licencias SEM eh, que están ubicadas en Panamá. Por supuesto que eso eh, ayudó muchísimo al crecimiento eh, económico de Panamá y yo pienso que continuará. Eh, eh, creando mayor, eh, ¿cómo se llama?, retorno económico para el país. Yo pienso que es hora de hacerle un pequeño update a esa ley y tratar de, de, de aumentar más los beneficios económicos para personas que quieran venir a invertir en Panamá, especialmente en áreas rurales o, o, en, o en centros económicos fuera de la ciudad para tratar de promover un poco la, la economía en el interior del país. Eh, y definitivamente, como te digo, por un lado eh, atraer inversión extranjera directa, por el otro lado eh, apoyar a mi empresario y a la pequeña empresa para que eh, se fomente esa innovación y pueda, pueda el país crecer. Y como tú dijiste al principio de la conversación, que el panameño a pie sienta eh, el impacto beneficioso de la economía. Da igual. Eh,
0: bueno, profesor, esto eh, creo que cubrimos bastante temas.
1: Si, sí, sí, solamente quisiera decirle a, a las personas, obviamente, eh, no es mal que dure 100 años. Este, definitivamente que hay que, eh, hay que ser ahorita un poco más precavido. Siempre le recomiendo a las personas, tengan su fondo de emergencia de entre 1.500 dólares. Eh, empiecen lo más pronto posible a eliminar toda su deuda de tarjeta de crédito. Empiecen a, a ver a hacer una introspección de cuáles son sus gastos. Si usted es el tipo de persona que, digamos, vuelvo y digo... Eh, uno trabaja para poder darse ciertos gustos. Pero si usted es una persona que se gasta 50 dólares todas las semanas en un arranque o eh, eh, compra cigarrillos y compra cerveza y está comprando su café de Starbucks, etcétera. Eh, estos son los momentos en que ese tipo de gastos hay que cortarlos a su mínima expresión. Hay que empezar a ahorrar, hay que empezar a pensar en el futuro, hay que hacer una estrategia a largo plazo. Eh, siempre le digo a la gente joven, empiece desde ya a pensar en su jubilación. Lo ven como algo muy distante, pero eh, siempre hay que tener un porcentaje de salario en que te pagas a ti primero y después de que te pagues a ti primero es que puedes entonces tener eh, dinero para gastar. Always live below your means y sean muy conscientes de sus compras. Eso es lo que quisiera decir.
0: Excelente, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos escuchamos en
1: la próxima. Un placer.